0: Siapa di antara teman-teman yang saat ini lagi berantem sama pasangannya? Gimana sih caranya biar kita lebih harmonis dengan pasangan? Karena banyak yang nanya nih, gimana ya kak kalau misalkan kita tuh punya pasangan yang beda banget sama diri kita Gimana ya caranya biar kita itu bisa menerima gitu li, ini juga perjuangan yang kita alamin, kita yang gue di dalam rumah tangga gue Mungkin di 5-8 tahun awal pertama Yang paling parah adalah di lima tahun awal sih. Lima tahun awal tuh kayak, ya Allah kenapa sih kita ribut? <laughs> kenapa dia marah-marah Atau hal yang menurut gue tuh nggak penting untuk jadiin bahan marah-marah? <laughs> dan sebaliknya, ini tuh gue berhak untuk marah, tapi dia merasa bahwa lu gak perlu marah-marah gitu. Nangkep nggak polanya bahwa apa yang menurut gue penting dan apa yang menurut suami gue penting itu ternyata tidak sama. Itu juga yang membuat gua tuh ke-trigger ya untuk belajar lebih dalam lagi tentang kepribadian. Tapi teori hanyalah sebatas teori, cuy. Beneran, lu mau S3, S5 sekalipun di bidang teori psikologi, ketika lu nyemplung di sebuah kolam renang, endingnya apa? Ya lu harus menyesuaikan diri. Kolam renang itu kan punya wataknya sendiri-sendiri, sama juga dengan manusia yang memiliki apa ya, palung lautnya masing-masing. Asik. ngomong apa? <laughs> gua nggak hanya percaya pada teorinya saja, again, bahwa gua tuh nggak percaya sama teori sampai gua mengamati itu sendiri. Jadi gua mengamati juga perilaku gua, perilaku suami gua, perilaku teman-teman gua, dan gua mengobserve semua itu. Gua rangkum ke dalam episode kali ini. Semoga bisa sedikit ngebantu kalian lebih memahami diri dan juga pasangan kalian. Karena kunci keharmonisan endingnya adalah apa? Memahami satu sama lain. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Soul Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Alhamdulillah. Keributan itu mulai berkurang ketika Kita, saya kita, gue doang sih sebenarnya <laughs> Gue memahami bahwa gue dan suami gue itu memang tidak sama <laughs> Baik secara fisik, secara hormon, secara otak Kinerja otaknya itu tidak sama Bahkan cenderung kutub utara dan kutub selatan ya Ibar kata gue sama dia tuh dikotomi Kanan dan kiri, atas dan bawah, saling berlawanan Nah apa aja yang berlawanan, kira-kira ini nih Yang pertama adalah, gua itu seorang introvert dan suami gua itu extrovert Gue adalah tipe orang ketemu orang lain itu Pengen buru-buru pakai topeng kalau enggak ada ember gitu Gue tutupin muka gue kayak, eh gue enggak gua eksis, enggak Gua enggak ada di sini loh gitu. <laughs> Ada enggak sih yang introvert separah itu? <laughs> tipe yang ketemu orang tuh auto ngumpet Nah sementara suami gua yang mana dia itu ekstrovert itu kudu banget ketemu orang. Kalau nggak ketemu orang tuh bad mood. Nah, di weekend biasanya dia butuh main tuh, ya kan? Main ke manalah? Di mana ketemu orang, ketemu teman-temannya, ketemu orang baru, ya kan? Sementara gua yang kalau seperti itu akan menjadi drain, sangat lelah. Gua udah Senin sampai Jumat itu ketemu orang, ketemu customer, gua memilih untuk keruntelan sama botchels entah gue baca buku rebahan ya kan bikin podcast kayak sekarang ini tuh buat gue tuh healing dan balikin mood banget nah gapnya adalah dia tuh merasa bersalah kalau misalkan dia pergi keluar itu tanpa gue tanpa ngajak ngajak gue padahal sebenarnya aslinya gue tuh seneng kalau misalkan dia pergi sendirian aja nggak usah ngajak gue <laughs> karena gue butuh me time dimana me time ini tuh tidak ada dia di situ Entah sejam dua jam itu bener-bener yang gue me time cuma sama anak-anak doang. Ya anak-anak kan bukan orang lainnya itu circle diri gue gitu. Nah win-win solutionnya adalah karena dia gue perhatiin tuh punya beberapa komunitas kayak camping atau komunitas motor komunitas vespa gitu ya. Ya udah gue persilahkan dia untuk pergi bareng teman-temannya dan gue pastiin bahwa gue tuh ikhlas dia keluar tanpa gue. Dan alhamdulillah Ketika dia pulang dari acara itu, biasanya dia tuh ceritanya panjang bin lebar, kayak orang seneng banget lagi menceritakan kesenangannya, ketemu si X, ketemu si Ono, ketemu orang begini, ketemu orang kehabisan bensin, itu dia ceritain. Dan itu suatu signal atau sinyal bahwa si ekstrovert ini bahagia dengan aktivitas yang barusan dia lakukan yang bisa mengembalikan energinya. Oke? Okay? Jadi lu harus paham dulu nih buat teman-teman yang mungkin introvert dan dia punya pasangan ekstrovert. Dia tuh kadang-kadang merasa bersalah ketika mereka pergi tanpa lo Coba kamu yakinin bahwa That's fine, pergi aja Gue akan seneng-seneng dengan anak-anak Butuh waktu betul ya Mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kalian biar paham Karena intinya si extrovert itu bisa kembaliin mood Bisa memperoleh energi ketika berinteraksi sosial Bahkan dengan orang baru sekalipun Nah sedangkan si introvert ini kebalikannya Itu akan drain, bukan berarti mereka nggak bisa Tapi ada masa dimana dia harus Menjalani hobinya, sendirian Dan itu bawaan coy, itu fitrah Manusia itu beda-beda Bisa berubah? Bisa Karena dulu gue pas kecil ekstrovert Pas kecil tuh gue ekstrovert Tapi menjelang dewasa gue gak tahu kenapa Gimana ceritanya, akhirnya gue lebih cenderung Recharge energi dengan rebahan Di kamar <tuh-tuh>. Nah perbedaan yang mencolok Berikutnya adalah Beliau itu golongan darah O, sedangkan Gua adalah golongan darah B Lah emang ngaruh mbak? Ya kamu bisa cek lah di Instagram At karakter cinta goldar Disitu udah gue share lah semuanya Jadi menurut gue di mata golongan darah B Si golongan darah O ini tuh kalau misalkan minta itu kurang gamblang Terlalu sopan gitu Saking sopannya Kita mengira bahwa dia tuh nanya doang Iya kan? Padahal sebenarnya di setiap tanya itu terkandung suatu maksud, ya? Hah, gimana sih maksudnya? Contohnya gini, ketika dia nanya, Mama nggak makan. Nah, kalau misalkan orangnya polos nih, para golongan darah B yang masih sangat polos, itu pasti akan jawab belum atau enggak, ya kan? Mama gak makan. nggak makan, enggak. Padahal golongan darah O, ketika nanya kayak gitu, dia tuh maksudnya adalah dia ngajak lo makan, gitu lo, kayak. Yuk makan nyumah gitu Bahasanya harusnya kayak gitu Kalau sama golongan darah B Tapi kalau golongan darah O oh, memang Nyuruhnya itu dengan bertanya Contoh lagi Contoh yang lain adalah Mama nggak pengen jalan-jalan <laughs> Itu berarti dia ngajak keluar Ngajak jalan-jalan Dan ketika dia lagi diem gitu ya Ditanya apa diem Mengambek Menjawabnya seperlunya Itu berarti dia butuh diperhatiin Nah kalau misalkan pasangan Kadang-kadang butuh perhatiannya masing-masing nih Ada yang ditanya kalau misalkan cewek golongan darah, oh pengen ditanya, kamu kenapa? Kamu capek ya, gitu kan? Kalau golongan darah, oh cowok, udah tutup tu aja langsung aja pijitin gitu. Mama nggak ikut camping, mama mau ikut camping nggak? Gitu kan? Sebenarnya dia nggak ngajak camping, cuman dia memastikan kalau aku tuh ikhlas dan ridho ketika dia berangkat camping sendirian. <laughs> Permasalahannya adalah golongan darah B itu sering jadi people pleaser ya untuk orang-orang yang dia sayangin. di iya-iain, dipaksa-paksain ikut camping padahal sebenarnya enggak, enggak mau gue kadang-kadang mikir gini kalau gue paksain untuk Gak recharge energi di weekend Gue ikutan camping misalnya Padahal Senin sampai Jumat Gue udah ketemu banyak orang Gue udah bekerja Dan itu melelahkan Buat jiwa gue Gue kan butuh untuk recharge kan Balikin mood kan Dengan cara istirahat gitu kan Dengan bikin podcast kan Nah kalau misalkan gue paksain Untuk ikutan camping Ketemu dengan teman-teman dia Untuk ketemu orang baru Itu gue bakal drain banget Bakal lelah banget Dan kalau misalkan udah lelah Gue bisa uring-uringan Yang nggak jelas kenapanya karena apa? karena jiwa gue lelah karena sebenarnya gue nggak mau tapi gue terpaksa mau dan disitu gue harus tahu nih oh ini gue udah dalam kondisi limit baterai jiwa gue udah mau habis, gue butuh waktu sendiri jadi lo harus tegas ngomong bahwa enggak ah gue ikut camping atau minimal karena dia golongan darah oh maka kalimat yang kita lontarkan itu harus kalimat yang nice jangan langsung enggak tapi bilangnya adalah kalau misalkan next time gimana dia udah paham bahwa oh mama nggak mau Tuh, itu butuh waktu ya cuy. Bahkan gue butuh waktu lebih dari 8 tahun untuk memahami diksi-diksi yang dia pakai dan perbedaan diksi yang gue pakai. Kadang gue terlalu to poin point buat si golongan darah, oh itu terlalu menyakitkan. <laughs> perbedaan yang ketiga di antara gue dan juga suami gue adalah suami gue tuh fokus banget ke hal-hal detail dan terlihat mata. Gue kebalikannya, gue fokus ke hal besarnya, hal general, dan juga abstrak. Contohnya gini, ketika dia naruh barang, itu bisa berantakan di mana-mana, tapi yang gue salut adalah dia ingat banget detail barang-barang yang dia letakkan seberantakan itu. Dia bisa inget jumlah telur, ketika telurnya diambil satu, dia bisa tahu tuh. Bahkan gelas nih, ketika gelas itu digeser derajatnya, pegangannya digeser gitu, dia tahu nih, ini siapa nih yang gerakin gelas gue, yang geser gelas gue. Itu dia tahu, itu Subhanallah. <laughs> Dan gue tuh orang yang berpikirnya tuh in general aja. Dan gue pusing kalau ngelihat barang-barang tuh berantakan, nggak rapih. Nah, permasalahnya gapnya adalah ketika gue rapihin barang-barang itu, barang-barang yang ada di rumah, suami gue jadi kehilangan mind mapping dia, mapping di kepala dia, barang ini di sini, barang ono di sono, jumlah telur berapa, kayak gitu, sudut derajat gelas berapa, itu dia tahu banget. Gue harus cari win-win solution dong ya kan Akhirnya gini Kita main area Area yang tidak boleh dia berantakin adalah kamar dan juga meja kerja gue Itu Karena apa? Karena gue menghabiskan banyak waktu di kamar dan juga di meja kerja uh, Untuk yang lainnya seperti dapur dan gawan kawan silahkan <laughs> Bodoh amat Nah ketika kita udah tahu batasan-batasannya Itu insya Allah lebih bisa ya sedikit memahami dan memaklumi lah Dan yang keempat adalah soal bahasa kasih. Bahasa kasih suami gue itu give dan acts of service. Ngeladenin dan juga ngasih sesuatu. Sedangkan gue itu quality time dan physical touch. Quality time itu artinya kebersamaan ya kan, menyentuh, keruntelan bareng-bareng. Nah, apa sih pentingnya bahasa kasih ini? Bahasa kasih ini adalah bahasa atau sikap-sikap di mana kita tuh merasa dicintai dan merasa sudah mencintai. Benar enggak? Banyak orang tidak paham ini. Lu bayangin ya, bahasa kasih gue sama suami gue tuh nggak ada irisannya Kalau misalkan ada irisannya tuh misalkan kayak golongan darah A sama O Golongan darah A itu salah satu bahasa kasihnya adalah gift Ngasih sesuatu Dan golongan darah O itu merasa dicintai ketika ada orang ngasih sesuatu ke dia Paham nggak Enak kan? Jadi kayak klik aja gitu, nemu koneksinya bahwa merasa saling merasa mencintai dan dicintai Itu cocok Suami gue tuh hobi masak ya Dan dia suka banget masakin buat kami. Di level tertentu nih, dia tuh bisa bawain tas gue. Dia tuh bisa nata sendal pas gue mau keluar. Nata sendal uh, anak-anak gue ketika anak-anak gue mau keluar rumah. Bukain pintu mobil. Sampai segitunya. Act of service-nya. Ngeladeninnya. Berapa orang bilang bahwa, oh so sweet ya gitu. Karena bahasa gue bukan act of service... Ya gue biasa aja gitu, ngerasanya bahwa ya biasa aja gue kan nggak perlu banget nggak perlu dan nggak terlalu membutuhkan diladenin kayak gitu, paham gak? Emang dari dulunya gue mandiri Nah karena gue paham bahasa kasihnya dia adalah act of service Sesekali menerima dan sesekali bilang makasih Itu sudah bagus banget loh buat dia Penerimaan dia tuh kayak, oh ternyata service gue tuh dihargain Makan apa yang dia masak itu juga merupakan penghargaan buat dia. Effortnya dia tuh kayak dianggap gitu. Nah di sisi lain dia juga harus merasakan bahwa dia dicintai. Ketika gue keruntelan sama dia atau bareng sama dia itu dia merasa biasa aja karena apa? Karena bahasa kasih dia bukan itu. Karena gue tahu bahwa bahasa kasih dia adalah gift. Kadang-kadang gue beliin dia sesuatu yang walaupun endingnya nggak dia pakai juga. Entah <laughs> beli celana kekecilan. <laughs> Sepatu kegedean gitu kan Yang akhirnya Dikasih ke orang juga Tapi at least Kita ngasih sesuatu gitu Kita membelikan dia sesuatu Dan dia merasa dicintai Ini penting banget loh teman-teman Karena Bahasa kasih ini tuh kayak Lu paham Apa yang pasangan lo butuhkan Dan apa yang lo butuhin dari pasangan lo Nah terus mbak Gimana cara mbak dia merasa dicintai dong Kalau kayak gitu Sederhana Gue butuh orang Ketika gue tuh pengen ngomel Tuh ada orang itu gitu Jadi ketika gue pengen ngomel, gue lagi bete, gue butuh didengerin gua Gue tepok nih, tangan si suami gue, gue bilang Aku mau cerita, dengerin aja, cukup didengerin aja nggak usah ngasih apa-apa, gak usah ngasih saran Suami gue naruh handphone, matanya ngeliatin mata gue Udah, gue ngomel-ngomel, bal-bal cerita-cerita Akhirnya sampai plong, selesai, gue bilang udah Terus dia nanya balik, udah, gitu doang, udah kelar Udah, dia balik lagi nonton HP <laughs> Tapi disitu kebutuhan gue untuk didengerin orang Ketika ngomel-ngomel, udah ada orang yang mau dengerin gitu udah cukup buat gue Dan yang terakhir adalah media untuk berkomunikasi Media untuk berkomunikasi itu kan sebenarnya Tiga, yang terkenal tuh tiga Yaitu visual, auditory, atau kinestetik Dan suami gue tuh paling kuat di visualnya Jadi nih, ketika gue menyampaikan informasi Gue ngasih taunya dengan cara ngomong sama suami gue Eh nanti Seminggu kemudian atau sebulan kemudian, ketika gue ingetin lagi nih, sih si dia yang bilang gini, "Emang Mama pernah ngomong gitu? Kapan Mama ngomong kayak gitu?" <laughs> Kesel enggak sih? Padahal kita udah ngomong. Kita masih ingat karena kita pasti ingat dengan apa yang kita omongin. Nah, sedangkan suami tidak mengingatnya karena dia lemah di auditorinya. Nah, untuk menjembatani gap semacam itu, Ketika gue menyampaikan sesuatu Gue memilih untuk menunjukkan Kasih lihat Jangan diomongin Dikasih lihat Nah sebaliknya, ketika dia ngasih tahu gua, Ya kan, ngasih tunjuk nih misal sesuatu Gue tuh kadang-kadang diem dulu Terus gue tanya balik Gue diskusi, gue ngobrol Biar apa? Biar gue ingetnya lebih lama gitu Ada obrolan kan Kalau auditori itu kan dengan obrolan mengingatnya Dengan suara gitu Nah ketika kalian paham perbedaan-perbedaan semacam ini mudah-mudahan Allah kasih kita tuh kemudahan ya kan. Jadi sebelum kita ngomongin tentang perbedaan-perbedaan itu, poin paling penting adalah kita harus tenang dulu. Bagaimana kita bisa tenang? Kita minta sama Allah dengan doa. Robana hablana min aswajina wa kuratayun lil imama. Ada di surat Al-Furqan ayat 74. Artinya ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan dari kalangan kami sebagai penenang hati. Mungkin penjelasan gue terlalu lebar. <laughs> Silahkan komen di link di bawah itu. Oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa? Susah banget ingat nama. Orangnya juga cuek, enggak pekaan, enggak perhatian. Kenapa? Coba. Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B... ...dengan judul Beauty in a Beast... Order sekarang, link di bio ya.